0: Ригден Да, кто бы тогда мог подумать, какие масштабы примет эта трансформация от человеческого ума? Символ, олицетворявший некогда духовный контроль человека над своими боковыми сущностями, следовательно, возможность духовного совершенствования и освобождения из материального мира. После утраты духовной составляющей, из-за глупого человеческого подражания стали использовать как символ власти над людьми. Жрецы разных религий, маги, монархи, короли, цари, императоры сделали посох, скипетр, вещественным символом своей всеобъемлющей власти и господства над народами. Кстати, греческое слово «скипетр» скептрон, латинское «скептрум» означает «посох» опора. Уже никто и не помнит, а почему, собственно говоря, эта обыкновенная палка, за обладание которой люди порой убивали друг друга, стремясь к власти, была наделена таким символизмом, как атрибут богов неба, посредник между богом и людьми, королями, их подданными, гарант мира и справедливости. Почему ее считали символом дополнительных возможностей ее носителя и высшей власти в понятии ⁇ Как ты желаешь ⁇ Почему она служила у разных народов, атрибутом смерти и воскресения, победы, очищения и возрождения, символом небесного покровительства, атрибутом Бадхисатвы, указателем пути? Почему в глубокой древности Среди людей пользовались духовным авторитетом те их предки, рядом с которыми изображали этот символ. Анастасия. Это верно. А ведь в Древнем Египте люди, похоже, еще ведали о духовном значении символов. Тот же египетский тройной скипетр состоял из кнута, символизирующего власть над материей, левая сущность жезла с крючком, контроль над чувствами, правая сущность, и кольца, владычество над собственными мыслями. Конечно, со временем и в Египте утратилось это понимание, но все же частично информация о символах, фиксировавших былые знания, дошла и до сегодняшних дней. Артефакты Древнего Египта и сегодня поражает своей информативностью в плане духовных знаний. Там одна змея с 72 кольцами, звеньями тела, кусающая свой хвост, чего стоит. Кстати говоря, я захватила с собой и рисунки с изображением украшений Харабской цивилизации, которые были найдены археологами. На территории раскопок было обнаружено много терракотовых браслетов и колец, сделанных в форме змеи, кусающий свой хвост, так сказать, урабора с хараппской цивилизацией, что свидетельствует о древности этого символа. Более того, была найдена одна любопытная вещица, то ли ритуальный пояс, то ли ожерелье. Но интересно ее описание. Она состоит из 42 длинных бусин из драгоценного камня сердалика, 72 сферических бронзовых бусин, 6 бронзовых бусин, 2 бронзовых завершений в форме полумесяца и двух полых цилиндрических завершений также из бронзы, 42 длинные бусины из сердалика. Если вспомнить, что у древних египтян имелось именно 42 нравственные заповеди, из которых иудейские жрецы заимствовали только 10 для создания своей религии, то выходят занятное сопоставления. Очевидно, эти знания были распространенными в Древнем мире, просто каждый народ в разное время приписывал данные заповеди своим богам. Не случайно, видимо и то, что эти 42 бусины сделаны из сердолика. Этот драгоценный камень широко использовался для изготовления различных изделий в эпоху неолита. Он был хорошо известен в государствах Двуречия, древних Индии, Египте, а также у народов древних Европы, Азии, Америки. Его знали и на Руси, он упоминается в «Изборнике Святослава». Из него изготавливали различные ритуальные украшения, амулеты, талисманы, культовые предметы. Я читала, что в Древнем Египте сердолик связывали с различными символами, олицетворяющими живую душу, защиту в загробном мире, ассоциировали с лобной чакрой и ясновидением. Людям также были известны его лечебные свойства. Но самое интересное в Харабском ритуальном украшении то, что там не больше, ни меньше, а именно 72 сферических бусины, 6 бронзовых бусин, 2 полумесяца. Учитывая знания о 72 измерениях Вселенной, шестимерном измерении материального мира, в котором располагается энергетическая конструкция человека, а также основных знаках Аллата в виде полумесяца, можно отметить, что существовал довольно интересный способ фиксации и передачи информации даже через подобные ритуальные украшения. Имея духовные знания, действительно смотришь на мир другим, более глобальным взглядом и понимаешь больше, чем преподносит материальная система ценностей. Ведь если задуматься над вопросом, зачем человеку такая сложная конструкция с множеством адаптационных механизмов, взаимосвязей, удивительной волновой структурой и уникальным головным мозгом, способным работать в различных режимах и измененных состояниях сознания. Ответ прост, как любая истина. Потому что у человека есть перспектива духовного развития, иначе он ничем не отличался бы от любого другого животного. Ригден. Самой большой ценностью является не материальное приобретение, а именно духовное знание, благодаря которым может совершенствоваться как сам человек так и общество, развиваясь в целом. Духовные знания были изначально в людском обществе. Просто раньше, как и сейчас, сохранялись условия выбора человеческого. Кто-то вникал в них больше, поскольку стремился к освобождению души. Кто-то меньше, поскольку не мог справиться со своим животным началом и выбирал временное, вместо вечного. Естественно, что периодически приходилось обновлять эти знания в человечестве и адаптировать для тех или иных народов с учетом понятных для них ассоциаций. Откуда впоследствии и пошла такая вариация легенд, содержащих одни и те же первоначальные сведения? Но повторяю, Знания об инструментах для духовного совершенствования человека были изначально. Это можно проследить по древнейшим символам и знакам, о которых уже упоминали в разговоре. Анастасия. Это неоспоримый факт. Достаточно взглянуть на основные древнейшие знаки, символизирующие духовный мир и полное духовное освобождение человека. Ригден. В этом отношении я бы обратил особое внимание современного человечества на знак Аллатра. Его изначальное изображение Пустой круг, который снизу окаймлен полумесяцем рожками вверх. Он является одним из 18 первоначальных древнейших рабочих знаков. Название этого знака Аллатра говорит о качестве его силы. Дело в том, что на заре человечества, благодаря исконным знаниям, люди ведали о Едином, о том, кто создал все, обозначая его проявление звуком Ра. Созидательную силу Ра, божественное женское начало, проматерь всего сущего, изначально называли Аллат, Оттуда и пошло среди посвященных в духовное знание наименование этого исконного знака, Аллатра, как обозначение созидательной силы того, кто создал все. Кстати, в древности эти сведения о священном первичном звуке люди относили к сакральным знаниям о мироустройстве Вселенной в контексте сведений о человеке, как сложном и нестабильном выборе в выборе субъекте этого мира. А вот у современных людей звук «Ра» в лучшем случае ассоциируется исключительно с мифами Древнего Египта о боге «Ра». Тем не менее, знак Алатра, как проводник созидательной силы Бога, люди использовали с давних времен. Он является постоянно активным, и взаимодействует с видимым и невидимым миром, оказывает влияние на энергетическую конструкцию человека, независимо, понимает человек это или нет. Но все таки основное действие знака зиждется на выборе человеческом. Если в человеке доминирует духовное начало, этот знак воздействует на него в качестве дополнительной духовной силы. То есть знак входит как бы в резонанс и усиливает созидательную духовную силу человека. А если в человеке доминирует животное начало, то этот знак остается по отношению к нему нейтральным. Негативного человека, как правило, подпитывают совершенно другие знаки, работающие на активацию материального животного начала. Знак аллатра больше всего проявляет свое воздействие в созидательную духовную силу в группе людей, которые в каждом дне действительно работают над собой, объединяет свои усилия в совместных духовных практиках, молитвах, медитациях и так далее. Гелиары, или как их иносказательно называли, например, в Средние века — истинные воины Света Войска Господнего. Всегда пытались внедрить этот знак в массы, оказывая таким образом на протяжении веков помощь тем людям из новых поколений, кто истинно следовал духовному пути. В древние времена лучшим средством для популяризации данного знака была религия. Хотя, конечно, это и был выдуманный людьми институт жреческой власти, но зиждался он на зернах истинных духовных знаний, которые когда-то в полном объеме давались для всех, а также на людях, истинно по духовному пути. Последних было не так много, но именно они и внедряли в образы и атрибутику тех или иных почитавшихся богов, духовные символы и активные рабочие знаки. Впрочем, с таким же усердием через религию в массы внедряли отрицательные знаки, активировавшие материальное, те, кто служил животному разуму. Я уже рассказывал, что круг является символом души, а также одним из символов проявления духовного существа из мира Бога, а символический знак полумесяца рожками вверх — символом человека, который духовно освободился еще при жизни. Знак «Аллатра» также использовался в качестве обозначения того, кто пришел из духовного мира, иного, высшего, в этот материальный мир, обновляя утраченные исконные знания. Хочу обратить особое внимание на то, что знак «Аллатра» является рабочим, чистым именно в таком виде, то есть пустой круг над пустым полумесяцем с рожками вверх. Если в круге или полумесяце размещались какие-либо изображения или условные обозначения — то знак переставал быть рабочим, чистым, и становился всего лишь информативным символом, как любая книга, в которой читаешь общие сведения. Почему знак переставал быть рабочим в этом случае? Здесь чистая физика. Просто при заполнении чем-либо, каким-либо изображением пустоты знака, нарушается, скажем так, Квантовое взаимодействие знака с миром, а именно знак с заполненным кругом или полумесяцем, взаимодействие с другими измерениями из своего второго измерения, при переходе через эзоосмос будет уже восприниматься в других измерениях, в том числе и в трехмерном, не более чем несущей информацию картинкой, символом. Анастасия. Другими словами, в этом случае, он будет служить всего лишь в качестве символа, а не рабочего знака. Ригден. Верно. Пожалуй, постараюсь для людей более понятно объяснить разницу между рабочим знаком и просто символом. Рабочий знак, образно говоря, можно сравнить с пустым ведром, которое наблюдатель опускает в колодец, активирует знак и достает им оттуда воду, силу, а затем пьет ее сам, пополняется или поет других, наделяет силой или поливает свой сад, активирует географическое место, которое в будущем принесет соответствующие плоды, духовную активацию личностей, пребывающих в тех местах, даже в отдаленном будущем. Но если ведро, которое он опускает в колодец, не пустое, а заполненное, информативный символ, а не рабочий знак, то оно становится бессмысленным, потому что воду ты им не достанешь. Я бы даже еще уточнил. Это все равно, что у такого ведра вообще не будет дна. То есть, что опустил, то и вынул, без результата. Анастасия. Пожалуй, также надо отметить, что рабочий знак Алатра один из самых сильных знаков. Он часто использовался людьми, идущими по духовному пути. И что самое интересное, от него нельзя получить силу, если Личность — не находится в позиции наблюдателя от духовного начала, в отличие, например, от знака звезды — Ригден. Знак АллатРа работает в измерениях выше шестого, и это ставит его в ряд с теми немногими уникальными рабочими знаками, доступными для человека в этом миру. Так что знак АллатРа — это действительно сильный знак, который позволяет накопить и приумножить в себе силы Аллата, той силы, которая исходит от самого Бога и направляется непосредственно на созидание, то есть воплощение его плана. Почему в сакральном смысле этот знак и считается воплощением силы Бога через Аллат? Анастасия Алатра и в качестве рабочего знака, и в качестве символа с заполненным кругом и дополнительными обозначениями, указывающими на конкретные знания, использовался в разные времена у различных народов в качестве тайнописи о духовных практиках или учениях. Примеры тому можно найти ознакомившись с соответствующими археологическими артефактами, памятниками искусства, письменности тех же древних культур Индии, Харабской цивилизации, Трипольской цивилизации, Шумерской цивилизации, Древнего Египта, самобытными культурами древних народов Сибири и так далее. Эти символы археологи находят в наскальных надписях, на древних оттисках, стеллах, глиняных табличках, амулетах, ритуальной посуде, одежде в росписи древних святилищ. Ригден Это просто говорит о том, что во все времена были люди, владеющие сакральными знаниями об изначальных рабочих знаках. Анастасия Причем четко прослеживается, где ставили символ Алатра? А где именно рабочий знак?